0: 大家晚安，今天是2018年12月27日，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播瓜笨瓜秀 l i f e 直播，我是 Run。哎，笨、欸、瓜秀每个礼拜四晚上九点钟到十点钟的 live 播出哦。那隔天的中午，哎、欸，礼拜六、礼拜五，对，隔天礼拜五呢，下午五点钟就可以从这个笨瓜秀的 Facebook 粉砖或是 p o c k e t s 或者是,是 Hearlist、哦、网站去收听到重播。那这个直播的时段呢，如果收听到一半觉得哎、欸、怪怪的哈、哦，停下来，那就请重开这个 Hi Channel 的 app 啊、哦，那就可以继续收听了。那当然啦，现在一开始要先讲的一件事情就是天气突然。变得好冷哈、哦，大家都可以感受到说天气突然变冷这个事情。那这个事情呢，当然就是因为有个冷气团下来了嘛。说实在话，在这个已经逐渐逐渐的感受到了。呃，我们这个温室效应哦、喔，还是这个地球暖化的情况之下哦、喔，能够有这样的比较微冷一点的感觉，也许是好的哦、喔。那当然呢，讲到这种温室效应或者是这种地球暖化，大家都一定想到说，是不是要赶快哎，尽、欸、可能的去执行到生活中的环保要注意哦、喔，比如说少用塑胶啦这些事情，大家可以多想一想，多为这个地球尽一份心力哦、喔。那在这个节目一开始要先讲的新闻呢、啊，有三个新闻是这个礼拜发生的，然后也是让让觉得非常有意思的哦。第一个新闻呢是这个 Apple，Apple 它当然跟这个这个 iPhone 哈、啊、iPhone 手机跟 Android 手机都一样会有一个类似像可以下载 App l e 的地方，例如是 Store 或者是这个呃什么。Play Store 是不是 ？Enjoy 好像是 Play Store， 好，反正就是一个下载软件的地方。那 Apple 最近把一个宗教团体的 Living Hope Mini s t r y 的一个 App 哈，给它下载了。那这个软体呢是在干嘛的呢？它其实里面是在告诉大家说，其实每个人都可以做回异性恋哈，还有点类似矫正的用来用途的 App 啦。也就是说，你可以下载它，然后它里面会有一些故事分享，然后呢可能会告诉你说，哎、欸，我过去曾经也是同志哦，同性恋哦，啊，我现在已经恢复正常了哈，所以大家不要害怕哦，或者是有一些方法。那这件事情呢被 Apple 下载了，因为。这个 App， 他们认为，理论上来说，应该是 a p p 的价值观会认为，所有的人应该是呃，都是一样的哦、喔。那情感这件事情呢，没有这种所谓的要矫正或不矫正这件事情，所以呢。Apple 被下载了，那当然下载有一些人是支持的，有一些人是反对的。那这个 Living Hope m i n i s t r y 的执行长呢 ，Ricky 呢，他就曾经对这个 Apple 下载 App l e 这件事情呢非常不满意，他认为说他们只是在帮助需要我们的人哦，那谁需要他呢？这件事情其实蛮有意思的。那不过这件事情可以看出来 Apple 它的价值观在哪里，同时 Apple 也在注意哪一些事情哦。那除了这个消息之外呢，还有另外一个讯息。这个讯息对 Run 而言觉得很有意思。这个是一个日本的女艺人，同时她也是个作者，她叫木村草子哦。她出了一本书，这本书的书名叫做《我从没计划成为同志，我只计划成为我自己》哦，成为自己。那这个呃，木村草子她是日本第一位公开出柜的女艺人。她过去曾经交过男朋友，然后，但是她发现她自己对男性的身体完全不感兴趣。然后呢？甚至在这个交男朋友的过程当中，他一直说服他自己，呃，比如说他被抚摸的时候，只是呃自己性感的，自己只是被性感的大姐姐抚摸。然后他一直在试图的要骗自己，或者试图的要呃扭转自己哦。我是不是因为木村彩子那时候？还没有那个 app 可以使用。好，反正就是他觉得说他对男性的身体其实根本就没有感觉，但是呢，他又不清楚自己到底是什么样的状况。所以呢，过去其实一直活在一个呃一直在询问、一直在寻找答案，或者是一直在呃感到恐惧的状态之下。那不过呢，后来他才发现他自己根本不需要这个样子。然后现在的木村草子呢，她跟一个法国籍的女孩子、女人哦、喔，在法国结婚，然后也在法国住了一段。段时间，然后才回到日本来。但是他觉得很很纳闷的是，说在日本男性可以跟女性结婚，然后在法国女性可以跟女性结婚，当然男性也可以跟女性结婚。可是问题是，为什么在日本，呃，同性就不能够结婚、啊？这件事情其实让他很感到呃不可思议，而且同时他也觉得他应该要试着为这一块。呃，还没有被重视到的领域来做发挥哦、喔，来做抗争哦、喔。那过去其实他当然面对到了很多很多的非议，然后当然也他在在法国的期间也获得了很多的温柔的温暖的关怀哦、喔。比如说他那时候跟他的女朋友一起在这个法国，然后他们的隔壁邻居就聊起来的时候呢，哎、欸，这个邻居很照顾他，然后。那个情汤时常嘘寒问暖呐、啊，但是问题是，木村草子从来没有跟这个法法国的隔壁邻居讲到他的身份，也没有讲到他跟他妻子的关系哦。然后，不过有一天，他终于鼓起勇气跟这个隔壁的阿姨透露心事了。然后，阿姨只是听完后，用一如往常的温柔看着他说：“嗯、呃、啊，所以呢，好，所以其实好像在国外，在法国这个地方，对于呃同志婚姻或同志相处这件事情是感到稀松平常的。那可是日本呢？”或者是我们可以反观我们台湾呢？那除了这个消息之外呢，当然还有一个讯息了。这个讯息其实很有意思，也跟今天的节目会有很重要的关系哦、喔。那这个消息是，其实日本或者是应该说全球都开始在面临呃整个人口逐渐逐渐老化的这个过程哦、喔，或者是面对这件事情，那很多日本的同志 LGBT 族群就开始。呃，担心一件事情或者恐惧一件事情，这件事情就是因为在日本 LGBT 族群的这个保保险是不容易的，那所以其实很多的这种跨性别的朋友们就开始在想一件事情是：是我们怎么办？老了之后怎么办？那是不是有可能相关的法律人士呢，或者是这个志愿团体能够让日本早一点立法，然后来保障我们的权益哦？因为就像是这个很多在大阪哦，有一些酒吧里面的。姐姐们，他们可能过去是男生，然后他们因为手术，然后跨性别了，然后他们现在是女性状态。可是问题是呢，他们拿不到保险，他们没有办法投保。那未来。他们的问题也会跟日本社会将要面对到的孤独社会这样的课题有、哦、重叠在一起。那只是说，这个呃，这个知名保险的很多很多知名保险的这个负责人哦，都提到说，他们其实从未歧视 LGBT 族群，只是说呢，在投保的时候会基于病例或者是手术的这个历程哦，来做个别判断，是不是适合投保、哦。那但是，跨性别投保。的难度真的很高，因为这个性别手术之后呢的这个出入院呢、啊、都会被认为被保险公司认为是风险很高的族群，所以不能够投保或者是难以投保哦。那这件事情其实对于未来，嗯，不管是日本或者是台湾或者是其他地方，在面对老龄化或者是我们逐渐变老这个事实或者这个议题上面来说，都是非常非常需要正视的哦。所以今天的来宾。会跟我们来聊这件事情，就是关于我们老了怎么办，或者是我们老了可以跟谁在一起。在跟来宾多聊聊之前，我们要先听这首歌。这首歌是李健带来《当你老了》。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。就如同历史上的今天，今天是二零一八年十二月二十七日。”四百四十七年前的今天，也就是一五七一年的十二月二十七日，德国天文学家约翰尼斯·开普勒诞生了。开普勒是十七世纪科学革命的关键人物，尤其是他提出开普勒定律，更成为至今人类理解宇宙的重要依据。开普勒不仅是一位天文学家，更是数学家。曾在神学院担任数学教师，也担任过天文学家的助手，后来更成为德意志皇帝鲁道夫二世与两任继任者马蒂亚斯与费迪南二世的皇家数学家，并曾经是将军华伦斯坦的顾问。科普勒出生平庸，在他出生时家道中落，他的父亲为了维持一家生计，担任雇佣兵。在科布勒五岁时便离家，后来死于荷兰的八十年战争。他的母亲则是一位医师兼草药商。科布勒是早产儿，年幼时体弱多病，甚至罹患了天花，让他的视力衰弱，双手残废。这个疾病的后遗症严重影响他日后天文观察的能力。但尽管如此，科布勒在年幼时。仍然展现了惊人的数学天分，让身边的人留下了深刻印象。克普勒很小的时候便迷上了天文学，在他的著作中曾经提到，六岁那一年，他被母亲带到一个高处看彗星，这个彗星便是引起全欧洲天文学家注意的1577年大彗星。此外，九岁那一年，他也被家人喊到住家门口外看月食。就他的描述，当时的月亮看起来非常红。这个1580的月食现象和大彗星，在科伯勒心中奠定了天文的高度兴趣。在17世纪，人类对于天文的理解来自于宗教和占星，与物理毫无相关。人们相信是上帝用智慧创造了世界，因此只要透过自然理性之光。便能理解上帝创造的计划。然而，数学天才开普勒却是用数学以及物理来试着了解天文。后来的天文学家根据他最重要的三个作品《新天文学》《世界的知识》以及《哥白尼天文学概要》，萃取出三条定律，也就是开普勒定律。而这个定律在日后深深影响了牛顿。启发牛顿开创出万有引力定律。年轻的科布勒幸运获得当时著名的丹麦天文学家第谷·布拉赫所观察收集的天文资料，这是一笔非常精确的资料。科布勒试着从这些资料中观察天体运行。三十四岁那一年，他发现行星的移动遵循相当简单的定律。四年后。他在所出版的《新天文学科学杂志上》上发表了关于行星运动的两条定律，并在一九一八年发现了第三定律。当时的人们非常依赖亚里斯多德与托勒密的理论来理解天文。在过去的学派中，地球是世界的中心，所见的星体都是绕着地球运行的。但柯伯勒的三条定律大大撼动了当时的天文学与物理学，是经过将近一世纪的时间，物理学家们才从大量的研究与计算中理解了柯伯勒定律，而牛顿也应用他的第二定律与万有引力定律，在数学的领域严格证明了柯伯勒定律。柯伯勒的三条行星运动定律彻底改变整个天文学。并摧毁了托勒密复杂的宇宙体系，完善而且简化了哥白尼以太阳为中心的日心说。克普勒第一定律又称为椭圆定律或轨道定律，强调每一个行星都是沿着自己的椭圆轨道环绕太阳，而太阳位在椭圆的中心焦点。开布勒第二定律又称为等面积定律。在相等时间内，太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积是相等的。第三定律又称为周期定律，提到各个行星绕行太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半轴长的立方成正比，也就是说，行星与太阳的重力与半径的平方成反比。这个定律。正是后来牛顿万有引力的重要基础。这三条定律经过了将近五百年，仍然是人类理解天文重要的依据。有意思的是，哥白乐因为残疾无法自己观测天文，这些关于天文的定律，却都是靠着第谷·布拉赫所观察记录的资料所计算推演完成的。h 喽，你现在正在收听的是《播瓜本瓜秀》Live 直播。刚刚我们先听到了一首歌，是李健带来的这个《当你老了》。这首歌其实很厉害，因为这首歌的歌词是诺贝尔文学奖得主叶慈的诗作，那当然是翻译成中文啦。那当然由这个李健充满诗意的方式去描述了、诠释了这首歌曲，让它格外的有一种呃，让人去思考。当我们老了该怎么办？只是说李健这个不老的脸哦、喔，来唱这首歌实在是有一点点违和。好，刚刚我们先提到一件事情，就是有这个日本已经开始在想哦、喔，怎么样让老年人或者是说 LGBT 族群在面对老年的时候的保险的问题，那大家都会考虑到我该怎么办？那保险呃该怎么样去进行，或者是说。这个社会到底我们在关心老年人哦？我们今天邀请到的来宾，就是一直在持续关怀，或者是说在关心从中年，然后一直到进到老年的女性的彩色业创办人。我们请创办人先自我介绍一下。
1: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是王介言。
0: 王姐，你好。刚刚其实有一个新闻讲到了，哎、欸，这个新闻好像跟今天节目内容会有点关系哦，就是日本人其实开始在想这件事情了。我们要面对这个孤独社会，或者是这个老年社会的状况，嗯嗯、你怎么看这个新闻？
1: 我是觉得，其实呃，过去社会对于老年的想象其实是不太一样哈、哦。是<的>我记得我年轻的时候，我都觉得好像活到三十五岁就已经很老了。所以我记得高中的时候，我们的高中数学老师哈、哦，那时候学校刚毕业，然后来的时候，很多女生都很迷他们。那他就说他二十七岁，我们那时候就觉得他好老了。那我自己活到三十五岁的时候，我就突然发觉说，哎，其实好像。并没有想象中那么老<是>、哦，所以我就说，那我活到四十五岁好。<是>那等到我四十五岁的时候，我突然发觉说，其实四十五岁还是很少啊。是，哦，所以我觉得其实过去对老年的想象。就说我们是壮年社会，所以很多的想象是不一样的。对，那像现在对于老年，因为我们从今年开始，台湾社会正式进入老年的社会，是意思就是呃，有百分之十四的人口是老年人，百分之十四。啊、所以你在路上看到七个人里面就有一个是老年人，就六十五岁以上的老年人。是，啊、是然后我今年。哎、欸，拿到进老卡，哎、哦，所以我坐车可以半价
0: 进、哦、老卡是几岁
1: ？六十五岁。六十五岁然后，但是我就开始发现，哎、欸，我过去的很多的生活模式其实是要改变的哈、哦。<是>比如说，像我现在过马路。是。我就发觉那个马路上现在不是有那个秒数吗？对，如果没有四十秒，那个大马路我是不敢过去的
0: 。OK，、嗯、因为
1: 会走不过去。对，然后现在走路就开始要慢，是做很多事情要开始慢。其实我觉得那个其实是在学习老，我怎么去面对老这件事。<是>然后有时候常常会忘记，然后动作就突然很快，然后等一下你就会看到这个悲惨的效果。下场
0: 心思很快，<笑><對>可是呢，会发现到动作要开始变慢了對。对，其实这件事情应该是全民要去面对的，因为有可能自己不是自己老，但是问题是身边的人是刚刚说了嘛，<對>七个人就一位是老年人，嗯、那是不是在他们身边活动的时候，或者是整个的这个我们过去有的思维逻辑，可能都要变慢才对？对。那当然，这件事情其实是因为整个全球都开始面对老。老年人即将到来，老年社会的到来。对，待会我们要请这个王姐跟我们聊一件事情，因为其实很有意思。她创办了彩色业，那彩色业里头其实都外面对的是老年女性。之前让第一次听到彩色业，在王姐在介绍的时候，让其实心里很激动哦，因为她提到一件事情，就是呃，中年男、呃、男子的平均寿命比女性要来得短。那
1: 少六岁
0: ，少六岁。那之后，女孩子是不是要一个人过生活？对，那怎么过生活？我们先听这首歌，这首歌是王姐要点给大家的，彭佳慧带来的《大龄女子》。Hello， 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀》Live 直播。刚刚先听到了二零一五年哇，大龄女子非常厉害的一首歌哦，因为这首歌造成了很多的轰动。当然呢，虽然歌名叫《大龄女子》，却是很多同志热爱的歌曲哦。好，<笑>那是题外话。好，今天很开心能够邀请到彩色业创办人王姐来到了现场啊、哦。那先聊一下，我们彩色业其实是应该说它是几年创立的？
1: 呃，我们是民国八十九年
0: ，八十九年创立的，<對>所以其实在，在呃八十九年算是距离现在算是一呃十多年前了
1: 。嗯，我们差不多十八年左右，十
0: 八年快二十年了。对，那时候就开始，应该说是一开始就关心老年议题嘛，还是说先关心的是女性议题
1: ？我们其实一开始的时候是关心女性的议题哈，<是>那因为呃那时候我们大概都小孩大了。<对>然后，呃，进入要进入中年，那我们我认为说，女性其实，在生命的每一个阶段，其实都要做好准备，你才能够进入下一个阶段。<是>所以那时候我们关注的是中年女性，是，所以我们就提倡说，中年女性其实要做好很多的准备。嗯、那后来是因为我们慢慢年纪大了嘛，哈<是>、哦，那也要进入老年，那我们就发现就说。女人其实，女人的下场、哦、就是一定会变成老女人、
0: 哦、<笑>男人也会变老男人呐、啊。但是
1: 老女人其实有两种、哦啊、<是>有一种老女人是活得一肚子怨气、哦、所以她对自己不满意，对别人也不满意哈、嗯哦。那对周遭所有的事物都不满意。那另外一种老女人是活得比较愉悦，对自己满意，嗯、对。周遭的人也满意，对他自己过去的生命岁月也满意哈。<是>所以，我们常会问很多女人说：“那你立志要成为前者还后者？”都没有人要立志成为前者。是可是，我们其实看到很多女人到了老年之后，其实常常成为前者。那因为我们看我们上一代的妈妈或者婆婆，其实很多是这样。那很大的因素是因为他们的前半生，那因为传统，因为社会的期待跟规范哈，<是>那所以我们对女性的期待，其实她要扮演的角色跟任务其实都很固定，<是>就做母职照顾的角色哈。所以很多女人前半生其实都都不是自己，都没有自己。大概都是家人先生小孩哈，对，然后家族所有的事物几乎他都非常关心而且投入，但是唯一就忘了自己，对，然后到了中年就开始慢慢要进入呃更年期，进入空巢期，其实要面对很多生命转换的议题。<对>那那时候没有自己，其实很多女人就活了一肚子怨恨，是，哎、就变因为他就
0: 突然变空的这样，对
1: ，然后觉得生。前半生觉得很有意义的事，可是到了人生的下半场，突然发觉，哎，小孩其实有他自己的世界，<对>你不再是他的天了哈。妈妈也放到背后去了哈，<对>孩子有自己的生命。<对>那先生可能有他自己的事业在发展，<是>那自己又没有什么特别的能力或嗜好啊。那生命里面其实他都一直习惯是有别人的，所以很难。很难去面对单独一个人。那我们很比较担心的是，因为女性的平均余命是比男性高六到八岁，<好>所以每我们常开玩笑说，每个女人都要准备哈寡居六年。<是>那如果先生的呃年龄比你更高的话，那还要加上去。那何况很多的女性，那现在其实很多女性选择不婚，<是>所以未来其实都要面对单独一个人的生活。
0: 是，其实刚刚王姐提到了一件事情，这个好像跟我们过去传统会想到，人人说说女生是油麻菜籽命，嗯、就是依附在，可能说依附很难听，可是好像就是就是被。被判断或者被定义成就是跟着家族、跟着丈夫，然后跟着儿小孩子，嗯，她完全没有办法做自己要做的事情。<对>但是王姐似乎提到一件事情是，当 OK 因为丈夫呃更老了，然后可能离开了，或者是小孩子长大了，空巢期出现了，或者是家族的事业已经被转移了，女生要试着去了解说，哦。我现在终于有自己了，我该怎么办？嗯，所以很多人是在这个时候就彷徨了。对
1: ，所以其实呃，因为彩色也有一个中年女性关怀专线哈，<是>那我们其实是提供对话电话关怀的服务。那我们常常接到很多，其实就中年忧郁，哦、因为生命变得没有什么意义了。<是>那所以。这个部分，那我们自己觉得说，其实到了中年老年，是人生一个很好的停下来好好思考的一个里程碑哈。嗯、就我人生下半场，我是要就这么过了一生。以前不是有个电影吗？对，就我如此过了一生哈，就跟我的前半生完全一模一样。<对>还是我的下半场，我想要转换，变成一个新的人生。<是>那我觉得这个其实是一个很好的时间
0: 。可是问一个问题、啊。哦、比如说像我是六字头的哦，那像我的上一辈，我的父母亲辈，或者是呃，在更上面一辈这样子，他们可是在他们面对到了中年，您刚刚说转换那个时候，嗯、他可能会发现到这个世界变不一样了，对，好、哦，比如说以前过去大家可能会流行什么，或者是习惯什么，可是现在改变了，现在可能流行电脑，<對>但是他的一生，他的上半生可能都没有碰过电脑、欸，哎，对，这件事情很会不会让大家就是你有？听到这样的讯息
1: ，其实像我们彩色业过去哈、啊，我们后来就开了电脑跟数位学习，其实就这样， oh. 就听到很多姐妹来哈、啊，<是>就说在家里就被小孩骂电脑白痴，是因为教你一次、两次、三次，第三次小孩就发脾气了，就骂你电脑白痴哈、啊。是那是早期有电脑的时候，那后来手机是，那小孩也是怎么教哈、啊，教过。当时听就记得嘛，等一下就忘了，<对>不会了，<是>所以就骂你手机白痴哦。<是>那所以那时候我们就觉得说，哎，其实社会在变迁，在往前走。那你如果没有进入电脑的世界，进入数位的世界，其实很容易被边缘化。<是>所以我们就觉得说，其实除了自己有一些部分要去学习安顿自己之外，其实对于外部社会的变迁。的去体认跟学习也很重要。<是>那我们就开玩笑说，如果你你现在不会电脑，你不会网络跟你的手机，那我们就会看到那个去挂号。对，那年轻人都在网络上挂了，<對>时间到了他也知道说什么时候到了我再去就好，提前五分钟<是>到了就好。可是你就看老人家早上五点半就开始去排队了，<對>然后定。高铁的票，年轻人都用手机订了，<是>对不对？<是>现在连拿票都不用了，<是>老人家还要去那个门那个买票的口，在那排长龙，<是>哦，就会有这些很多这种，就说整个社会，因为其实电脑的发明跟数位的发明，我们常说五百年来，这是有史以来最快的变化。对，<是>那其实你很容易没有进入这个世界，你就被。边缘化，所以其实到了这个年龄，我觉得其实学习变成一件非常重要的事
0: 。而且现在中年跨进老年的时候，你有了时间，对不对？可是你可能还是要担心自己身体的变化，对。还有各式各样，比如说面对自己要呃进、嗯、入到一个中老年的价值的这个变化，或者是面对到家庭的变化，嗯、这些都是很剧烈的。
1: 对，所以其实哈、啊，就身体啊，心情也开始变，角色也不一样。<对>我们曾经有个志工哈、啊，有一天到办公室来，然后一进来，下午的时候他就说气死了，气死了、啊。我们问他气什么，他就只会在那边讲气死，就讲了三遍。问他说你到底气什么？他就说<是>呃，早上他儿子打电话给他，然后跟他说我有女朋友了。是。那我们其他的志工姐妹就说哎，那是好消息呀、啊。他说可是他第二句就说。呃，我要结婚了，<笑>哦、然后那个别人就说：“哎、欸，现在小孩要结婚，你应该很高兴才对呀、啊，哈、哦。<是>”他说：“但是他下面又讲了一句說，说我女朋友怀孕了，孕了嘿，那人家说双喜临门嘛，<是>结果他说，可是我没有做好准备，我一下子没有办法接受，我突然一下要变成婆婆了，是啊、哦。然后他觉得那个打击实在太大了，是就是一下子从有女朋友，然后要结婚，又有小孩了。”那他觉得很难接受。<是>那事实上，我就觉得说，类似像这样角色的变化，其实也会变成，呃，女性一个很重要的问题。那我们专线其实还常常会接到一个，就先生退休了，是，然后回到家里，好、哦，那因为小孩都不在，就剩下两个人。那个其实也要重新瞧一瞧，感觉起来
0: 就是好像变化都很剧烈。对
1: ，所以其实像我先生在两年前退休哈，他要退休的时候，我们姐妹也都很担心，<对>就说：“哎、欸，你先生退休了以后，你是不是就会被管、啊，了？后会不让你出来啊什么？”还好我先生哈，他退休以后有一个嗜好叫做自助旅行，所以他自己去旅行啊。那基本上我觉得他是很尊重，所以我们其实是个人。自己安排自己的时间，那但是我们就会看到很多姐妹，<的>所以我们看到很多男性哈，中年之后前半生都在外面，中年之后开始回到家庭。可是女人前半生都在家里，所以中年之后你就看到很多女人啪啪走到外面去做志工啊，去学习啊。哈，<者>那所跟
0: 更多人社交，对，她
1: 、嗯、就会有很多的姐妹淘嘛，哈，那然后去喝下午茶，去逛街啊，哈，然后去参加读书会啊，去什么学跳舞啊，学什么养生之类的，哈，所以好像突然变成她跟外界外部的接触是更多的，所以其实在家里。就两个人的战争就很多了，所以我们其实蛮接到蛮多这一种，就先生退休以后，那两个人的相处问题，那个其实都要学习哈、哦。那可是其实还有一个是人际网络，如果你没有建立外部的人际网络，其实你就会越来越孤立。那另外的，其实我觉得还有一个很重要面对的是个人价值的变化，是那人生的意义是什么？
0: 包括可能是过去都是依附的家里嘛，对。然后现在你要突然之间告诉你说你要自己找到自己的人生意义，<對>我觉得这个对他们来说是是一个大灾问。
1: 我觉得那个其实会恐慌的，是。那你会发觉说以前我觉得很重要，照顾家人，照顾。呃，小孩哈、哦，那看小孩的功课啊，烦恼他的未来。可是现在你通通都不用做这件事，突然闲下来，时间变很多。<是>那总不能一直坐在那里看电视啊。<是>那其实很多人就开始看追剧嘛，韩剧<對>啊什么。可是那好像生活也不能只有这样，所以其实慢慢很多其实。在家里待久了，那会忧郁的现象
0: 是,是。其实好像在呃，像日本，因为很重视社区嘛，他们好像很多会自己组起来做那什么蒸毛毡啊、欸、什么之类的，做,做一些手工艺。对、欸。然后大家其实聚在一起有话题，然后彼此有个照应，同时还可以学个一技之长。之前让去日本京都的时候，就看到那个大市集在卖，就有一群是社区妈妈们做出来的那个毛毡做的小别针，然后热销。那每一个当然不会很贵，很便宜的小东西，但是这似乎是一个很有意思，是把大家中年、跨境、老年女孩子们的这个
1: 聚在一起的方法哦、喔。对，所以其实像我们彩色业哈、哦，有一个很重要的工作叫做“女人生命故事”的整理， <Okay. S 1> 所以我们会带了很多女性哈、哦，回过头去回顾自己过去的岁月，把自己的生命整理出来。<是>那刚,刚开始的时候，他们都说：“哎呀，我小人物啊，我没什么啦哈，哦、<是>那我就是家庭主妇而已，或者我只是个女人而已。”<笑>可是当他们整理自己的生命故事，最后突然发觉，其实我很了不起。<是>我们常常姐妹。自己的生命故事整理出来之后，会跟我说：“我现在看连续剧，我觉得他们都不怎么样，我故事比他还精彩。”这样哈，<笑>那所以我们其实最早的时候，我其实是用写作的方式。是可是姐妹们他们就会跟你说：“老师，你知道吗？那支笔好重哦。”是哦、不是所有人都是文字工作者，所以后来我们就用画画的。<对>那也有姐妹说，那那个画笔也很重啊，哦、<是>因为也不会画，所以后来我就想到说，女性的对于手工艺。好，所以我们后来用女工，就是用，所以我们就会用很多元的方式。比如是哪一些？比如说，呃，我们会缝啊，用缝的。那我们那时候就请，你知道，女人很会收东西，就有很多以前的衣服啊，小孩的衣服啊什么，然后把它找了找出来，然后把它创作变成作品，而且是说自己的故事。比如说，我我曾经记得哈，有一个姐妹她做的作品是。呃，他的生命里面有三个男人哈，一个是先生，两个儿子，然后他就找了三条领带，<对>一个是他先生那个呃当完兵第一次去工作的时候打的那一条领带，你看都<是>留着哦，对，四十年了哈、哦，然后再来就是他儿子大学毕业去工作的第一条领带哈<是>、哦，那还有一个是他儿子高中毕业的领带，这他把那三条领带拿来做了一个。一个作品就是我的一生，就这三条领带，領<笑><那>听起来很感伤哎、欸啊。那可是他在做的过程里面，他突然发觉说：“哎、欸，我前半生就只有这三个男人。”对。那我后半生，他突然发觉，因为孩子在外地工作也不太回来，<是>他人生里面那三个男人后来剩下一个，<對>那空的那两两个缺，那到底要怎么处理？所以他开始去思考说：“那我的人生下半场，我到底要怎么？”怎么去放进新的东西？很有意思，就
0: 是透过了手作，然后去整理思绪。重点是让他们去重新找回来说，说哦，我过去是过什么样的日子，或者是我过去是跟什么样的环境、跟什么样的人相处。然后接下来呢，三条领带做完了，我现在手上就。就只剩下我自己的东西了
1: 。所以他那个时候是五十岁，所以他开始五十岁就开始出去学习，然后去做自工。对，然后他现在跟我说：“老师，我告诉你我比人家上班的还忙<笑>。我每天都时间排满，弯刀黑的捞哎哈，拢地处理。
0: ”对，所以基本上他也是因为有去想这件事情。对，因为如果假设没有他去想这件事情的话，他可能会觉得说好像。我干脆就追剧就好，干嘛还那么累？重新要开这个呃人际关系要打开来，然后可能学习的过程也要重新去摸索，嗯，然后可能会碰钉子。对，除了这个之外哦，其实好像呃，彩色叶从这个关心中年女性，然后到变得到老年女性，然后开始整理女人的生命故事之外，好像就会应该就会刺激了他们要去做一些行动吧
1: 。对。那时候我们就发觉，女人开始整理自己生命故事，对自己更多的认识，<对>然后赋予新的意义，其实就更能安顿自己，而且从过去的资源里面找到未来往前走的资源系统啊、哦。是，所以我们常常说，你的生命里面有很多的宝藏，但是后来我就发现说，哎，其实这样不够，因为。要有一点行动力，所以后来我们就发展了一个方案，嗯、就是“女人梦想行动”，我们就带着他们去回顾全半生所有曾经有过的梦想，哪一些实现，哪一些没实现
0: 哦，怎么怎么执行的？是大他讨论吗
1: ？啊，我们一开始就问他们说：“哎、嗯，你们有没有梦想？”然后他们就说。没有梦想啊！我都这个年纪了，还有什么梦想啊？<是>不敢想啊！哈、哦，那后来就发觉，哎，其实很多梦想都放在抽屉里，放在床底下，<是>哦，放在角落、嗯、仓库里面。那我们就让他们去找出来。一开始的时候，我们就叫他们写十个梦想，大家都很困难。然后第二堂课，我们说要变成一百个，对，就曾经有过的梦想，哈、哦，那。体验很困难，后来发觉哦，一一直想就发觉，其实曾经有过非常非常多的梦想。<对>那我们就让他们去找出里面没有实现的，那从里面找一个最最最想实现的梦想。那我们带着他们，然后去整合资源做计划，<是>然后花一年的时间把梦想做出来。
0: 我问个问题，打个叉，问个问题。嗯、刚刚那一百个梦，哎，十个梦想里面，王姐有看到哪一些让你印象深刻的？
1: 哎、欸，其实我觉得蛮蛮有趣的哈、哦，<对>在那个过程里面，他们就发觉说，过去其实都把梦想当做一件非常严肃、非常大的一件事情。对，其实后来我们带着他们去看之后，就发觉说，哎、欸，其实很多小小的梦想都可以啊、哦。所以，我们其实呃，曾经有一个梦想是，他要减重嘛。哦，减重对这个就就很平常。是可是那另外也有的是说，哎，那我想要去留学，这个就很大了。哦、留学，嗯、对。那另外我们也曾经有过姐妹就说，那我要来整理自己的生命故事。<对>哦、所以我曾经有一个姐妹她是一个美呃美法师，美法师哈、嗯哦，那她只有小学毕业。<是>那所以他那个时候来做梦想行动的时候，他就跟我说：“老师，我没有读很多书，我不太会写。”我说：“没有关系，反正你要画怎么样都可以。哦”<對>然后他第一年就整理自己的生命，然后他就说他是有买<是>油麻菜籽，是，因为他从小就很小，那就去做学徒嘛。好、哦，<對>那但是因为这样有了一技之长，那他就赚钱养家里。好、哦，<是>那后来他结婚以后。那也维持家里。后来先生很早过世，他就是三个女儿，所以他说他一把剪刀养出三朵花。哦、呵呵对，那所以他就把这个故事写出来哈。那他本来对就觉得自己好像没什么不怎么样，可是写这个故事的过程里面，他就觉得其实我也很了不起呀、啊。
0: 对。那
1: 一把剪刀可以剪出三朵花。那所以后来他第一年整理，然后第二年。他很可爱，他跟我说：“老师，我你们有办活动什么，我也来听呐、啊。喔”哈<是>，他说：“我就发觉说，诶、欸，他因为守寡很多年，喔、他说我可不可以来写我自己的情欲？是好可爱，你知道吗？嗯嗯嗯然后他真的哦、喔，写了那第二年，他就写他自己的情欲，好、喔，他怎么去面对，有哪些故事这样、啊<是>欸？然后到了第三年，他就说：老师，我想要来写别人的故事。”是，哎、欸，他本来写自己的故事哦，现在写的自己，然后面对自己，然后他就发觉说，哎、欸，他好像比以前开放，可以去谈一些他过去认为禁忌，因为他是很传统的女性，对过去的禁忌很多事情不敢谈。可是第二年写完以后哈、啊，那我们要展览的时候，他就想很久，到底要不要展？<對>因为我们那时候就说，在做故事的过程里面，同时也做记录。那我们每年到了妇女节就帮他们办。发表会是那对他们来讲，他们其实觉得那是一种很多人一辈子没有这么荣耀过，对，还上电视，然后被注意，还被记者访问哦，哈，还上广播，所以对他们来讲，那是一件很那个的事。然后结果他后来第三年，他就。要写故事嘛？是、哦。那因为他不是有很多客户嘛？对。那他比较做的头发是比较老式，所以他很多老年人，<是>所以他就说他要写二十个阿妈的故事。嗯。然后他真的写了十九个、哦，然后他那时候跟我说：“老师，我找不到第二十个。”然后我就跟他说：“那你你也是故事啊？”是。所以他第四年就写，原来我是故事。Oh. 哦，你看，你就看到他，然后你就发觉，哎，他很会用文字，哎<是>，我一直我一直觉得他是，他是我的做这一件工作里面的一个非常好的一个案例，是就是看到一个女性透过回顾自己，然后把梦想做出来，哈、哦，对，那他自己说，他从来没有想到有一天他可以用笔。来写<是>嘿，那所以他后来就跟我说：“老师，我现在不觉得我小学毕业有什么丢脸。”他说：“我以前都不敢讲，<是>现在我每次跟别人说，我小学毕业，你看这是我写的。欸”
0: 这件事情其实让 run 刚刚有点起鸡皮疙瘩，因为他其实重要的是那个转变，<对>他的转变从过去那样的封闭的，或者是完全是否定自己的，对，一直到后来他其实对自己认识了，然后同时也敢展示自己，对，同时呢到最后是对自己感到骄傲的，
1: 对。所以他这个
0: 时间多久时间？嗯
1: 、呃，他大概就。他做了四年嘛
0: ？那对
1: <是>那我曾经有一个是我们的个案哈，他一共参加我们这个计划九年，是。然后他第一年哈，他是那个个案，所以一来就哭哭啼啼的。对，那那个，然后他第一年做的故事是呃，向上天要回我的人生，哦、所以那个是控诉的，<是>因为他其实他的。算起来就是命运不是很好，这样看。<是>然后第二年，他就他做的故事叫《压不扁的玫瑰》，是。你有看到那个不同的转变？对。然后第三年哈，他就说，那他要有有一技之长，因为他是做美容的，<是>所以他就去做形象设计啊什么。然后第四年，然后他就说，那我要去有很多的证照，所以他就去。考了很多证照，第五年他就说：“那我要去国外这个比赛，我要去得很很多比赛。”后来他在日本、韩国啊好几个地方都有得奖回来。他每次回来哈<是>、喔，他都叫我妈妈。是呵呵，他说我我他虽然他自己的在育而归呀、啊，他自己的母亲其实对他不是很那个，那<是>、啊、所以他就把我当成他妈妈这样。嘿是，我们待
0: 会要跟这个。啊王姐，再多聊聊，因为这个这些,些故事听起来就像这首歌一样。这首歌是张信哲《日出之前将悲伤终结》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话
2: 。各位朋友好，我是汉斯·阿玛，我是一个老人同志，我今年已经是六十二岁了，我经历了我们同志的人生的旅程。我觉得当同志并不是我们想要，但是这条路是我们要走下去的，所以大家要快快乐乐的、高高兴兴的去看待这个事情。所以说，你一定要规划好你的人生，因为我们也是从年轻走过来，这个过程一定会很辛苦。但是我们只要保持愉快的心情去面对的话，这条路走起来就会很轻松。尤其是你要注意你身体的健康，感情的处理，还有经济上要稳定，这些都是以后我们老了以后会让你有信心感，这样你就不会彷徨。希望各位朋友能在同资这条路上走得非常的轻松愉快。祝各位晚安。
0: Hello， 你现在正在收听的是寶寶《播卦本瓜秀》Life 直播。刚刚听到王姐说，好多、哦、这些事情其实都很精彩，是因为他们有转变。对，然后那个转变是，呃，我觉得是自己挣扎、欸、哎，挣脱出来的转变。这些刚刚有提到一个是，是刚刚说有第二年变压不扁的玫瑰。对，然后第三年、第四年之后开始出国比赛，然后也呃，让他自己展现了他自己的自信心嘛。对。
1: 然后他第七年他第六年他开说要去念大学、oh. 然后、呃、前两年他有一天跟我说：“老师，你去念研究所，我也要去念研究所。<是>”他今年研究所毕业，太厉害了啦！对，我们就帮他办了一个毕业趴，这样
0: 是。可是问一个问题，他们其实是因为有、呃、大家。在鼓励他。
1: 对，其实我觉得哈、哦，就是、说女人一个一个人面对自己的困境，其实很困难。对、哦，那常常会被困境打倒。<是>所以为什么、呃、我们彩色业很重视姐妹情，<是>哦，就是、说大家互相扶持。是、哎。那所以其实当你、呃、心情不好，当你走不下去，当你想要懈怠的时候，姐妹其实就可以提你一把。大家互相拉拔一下，对，嗯、所以我觉得，其实尤其到了老年尤其是孤独老的时候，其实姐妹非常的重要。
0: 是，这也跟呃，让之前在做同志平权运动的时候的观念哦，一直到近几年哦，其实我们这一群原本可能从青年，然后变壮年，然后可能开始要面对到中年这个状态的时候，大家都在思考说，是不是有可能有一个，或许像同志社区，或者是大家可以一起怎么样的？让大家未来面对到老年的时候是可以互相的扶持的。对，你们这样的群体在一起，好像也有一些定时办活动嘛，比如说彩色趴啦这些，对不
1: 对？所以我们大概从两年前开始做呃“女人共老”哦、啊、的议题的倡议，就呃我们希望大家重视这件事哈。啊、<是>那还有就是说呃。进入老年要做哪一些准备？哈，当然包括健康的心理的，是哈、哦。那还有就是有一些需要学习适应的之外，那其实我们希望能够促成呢，一起共劳。是那所以呃，我们现在大概找了十个共了哈，就是、说我们可以一起共游啊，出去玩，可以一起共读啊，
0: 一起读书，还可
1: 以共购啊，女人都很爱买东西啊，哈、欸。哎、哦欸，你知道那个团购哈，那个。啊那個团体力量大，<對>那那时候前一阵子不是去年去年的时候水灾嘛？哈<是>，是。那那个六龟他们有人种柠檬，本来是那个是呃厂商要收，但是后来就食言不收了。哦，他满山的柠檬，<對>那我们就帮他们卖柠檬，帮那个农农<是>夫卖柠檬。你知道我一个彩色业卖了多少斤柠檬？多少？四千公斤，<笑>有没有好可怕？<笑>好厉
2: 害！然后
1: 我也订了柠檬，结果我去台北开会回来，我桌上剩下一粒柠檬放在我桌上，<哇>因为我订的柠檬又被别人分光了。哇，大家好厉害哦！对，你看共购哈，是。然后我们还可以共创，共同创造价值。<Okay. S 2> 是，就是我们其实可以一起去做服务别人的事。哦、啊，對,对。那所以其实我们觉得。大龄女子哈，<是>那就是中年跟老年以后，那其实我们定义大概就四十四十五岁以后，以后其实都可以算是大龄女子啊。是、哎，那一一起携手共老这一件事，其实不是呃，你坐在那等到年龄到了就会有了，<对>而是在呃，我们现在其实就开始要做准备<是>啊，所以我们要有老友。<是>哦、那这老友是可以一起洗手共老的。<对>所以我们彩色业每个月会办一次活动，哈、哦，那一个月一次活动。对一，一个月，大龄女子一起来欢聚，哦、是是就欢乐聚这样。那我们比如说，我们曾经办过一次，就是玩沙包、嗯，那我们就会让我的职工、哦、自己去<对>去找网路上、哦、有介绍沙包的。那沙包是什么？小的沙包。你,、啊、你我们小时候不是玩那个沙包，沙包那個、嘿。啊、是是是然后我们就呃一开始的时候我们会放，就是有各式各样的沙包。然后再再来，我们就请姐妹教大家做沙包。哦。然后做完沙包以后，我们就看上去 PK。是。然后每个人就开始想说，我小时候玩沙包的方式是什么？对。然后上去做比赛。那其实这个是有一点回忆童年，是就是我们就想说，其实小时候玩过很多童玩，<对>其实都可以这样子玩。对对。啊、对对那我们也也曾经办过缠绕画，哦、啊，是就是现在流行的哈。嗯啊、那带着大家去做缠绕画，<是>然后之后我就发觉我们的赖上面每天都有姐妹哈、哦、泼<是>她画的，是、呃、啊，她今天心情。其实缠绕画是可以让你安静下来嘛。<对>所以他们心情不好就跑去画那个，然后就可以化解心情不好，然后就把作品泼上来。<是>然后就在 line 上面 PK <是>。有人说啊，你画了我也来画。<是>其实那个就会变成良性的互相，虽然是竞争，但是就是良性的支持啊<對>、哦。那我们也办毕业趴，就是我们让那个五十岁以后回到学校。嗯正去接受正规教育，而且拿到学位的哈，是，然后帮他们来办毕业趴。那我们在十一月的时候办了哈，那里面我们有一个姐妹是，她觉得生命里面最大的障碍是没有学历，<是>所以她跑去念了国高中。对，那另外是当天我们请她先生来，是，因为她去念书其实。非常需要家人的支持。对
0: 对，哦、如果家人反对的话，就没辙了。他
1: 的其实那个时间，所以家人有时候要他要考试要读书，其实家事什么大家都要互相。<是>所以那个先生其实我们觉得他非常支持太太，<对>所以我们也特别请他来那天也特别给他褒奖。<是>那那先生笑的哈、哦、嘴巴都合不拢，<是>因为他觉得鱼有容焉嘛<笑>。那我们那天就我们姐妹就做那个。用手工做了状元帽， oh. 然后为他们每个人别上状元帽，<是>然后我们那天也请了一个叙说的老师来带着他们去去访谈，谈那个读书的过程，<对>就我们会。其实我自己有人生有几个哲学哈，<是>第一个就是做任何事都要好玩有趣，是这样生命才有意思嘛。是哈。然后第二个是做任何事都要让它有意义，对，这样你才会持续做。<是>第三个是做任何事都要产生影响力，是。好，那我觉得这样的人生其实是比较有意义的。那所以我们都会想很多，那比如说我们每年年底哈就会。办那个彩色趴，<对>每年会选一个颜色。<是>那我们就说，那当天那天来的人都要穿那个颜色，<对>而且每个人要带一道食物来，也要是那个颜色。哦、所以我们曾经办过黑色、白色、黄色、红色、紫色。
0: 那今年什么颜色？今年橘色。橘色的
1: 。那所以大家都要穿橘色衣服，带橘色的食物。<是>橘色食物很难找，你知道。<笑>
0: 刚刚其实听了王姐有、哦、说这么多，其实很有意思，因为从中已经听到对、嗯、很好玩的一面，同时呢也可以让大家，哎，我其实老了并不孤独，<对>而且我可以老的活得很有意义。然后跟我的好朋友们一起去开创更多的想象力跟未来哦。那今天真的很高兴能够邀请到彩色业的王姐来上节目。下个礼拜呢，我们会邀请到一位年轻的朋友泰瑞，他来跟我们大家聊一聊家里面有障碍者怎么办，因为他的母亲是一位听障，那在沟通上会有遇到什么样的状况？今天很高兴，谢谢王姐
1: ，谢谢大家
0: ，晚安喽，拜拜。上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。